0: Vai. Ciao, buon pomeriggio a tutti, benvenuti a Pop Sera, buona giornata da Massimo Bacchetta poco dopo le 18.30. Da Adesso fino alle 20.30 lo spazio per degli approfondimenti e per delle chiacchiere anche con voi è stata una giornata ancora complicata sul punto del, dal punto di vista degli incendi in Italia, particolarmente nella zona di Roma, ma non soltanto. Alle 18 erano più di 1200 gli interventi diciamo, in giro su tutto il territorio contro incendi a vario titolo dolosi che stanno continuando a bruciare pezzi di territorio sono eh, oggi 30 anni da un altro disastro ambientale ma in quel caso era la Valtellina e la Frana che tirò giù tutto ma forse vale la pena 30 anni dopo vedere se qualche lezione da quel punto di vista può può essere tratta in questi giorni che nel 2001 erano i giorni del G8 a Genova qualcuno forse starà ricordando qualcuno che era ormai abituato anche a non ricordare più ma oggi se ne parla alla fondazione Feltrinelli dopo le 19 ci andremo anche perché Radio Popolare Media Partner e ne parleremo ampiamente dando la linea a loro per far sentire quello che si sta raccontando e poi se vi preparate a stare un pochino sotto l'ombrellone eh, dopo le 20 c'è questa vicenda che sta quasi diventando l'immagine di un foglietone italiano e forse c'è del bene o forse c'è del male chi lo sa quella questione che su Repubblica poi viene animata da dibattiti e discussioni anche oggi partita ieri da un intervento di Massimo Recalcati, psicanalista ma engagé, come si dice nel Partito Democratico sul perché si odia Renzi, è un po' da sotto ombrellona, eh, ma forse in quel clima lì e in quel tono lì può valer la pena di trattarlo, ma ne parliamo dopo le otto. Invece adesso apriamo con una questione ben più seria, particolarmente per centinaia di migliaia di persone, sono quelli che stanno cercando nell'ambito del mondo dei precari della scuola di accappararsi, non dico una supplenza, ma almeno una possibilità di una supplenza per il prossimo anno scolastico. Nelle varie scuole, perché eh, bisogna fare una domanda, compilare un, una graduatoria online sul sito del Ministero della Pubblica Istruzione, sì. sulle graduatorie delle scuole, in cui le persone, al di là delle graduatorie provinciali, ma possono invece mettere il loro nome, mettere la loro preferenza per 10 o 20 scuole a seconda dell'ordine del grado in modo che, nel caso fosse, il preside dovesse attingere a qualche elenco di nomi fuori dalle liste provinciali che sono già complete ma sono andate anche non molto affollate, possa attingere da lì. particolare, però, sul sito del Ministero si fa una grande difficoltà ad andarci. Stiamo parlando di 700.000 domande di supplenza con un intasamento, oltre il previsto, chi lo sa, di certo non oltre il prevedibile, ma che ben più di un problema lo sta creando soprattutto alle persone che ci sperano in, quella, in quelle supplenze, magari saltuarie, magari di qualche giorno, magari di qualche giorno in più. Eh, saluto il segretario generale della CGL e dell'FLC, eh, Francesco Sinopoli, grazie di essere con noi. Grazie a voi, buonasera agli ascoltatori. Senta, cosa sta succedendo? Sta succedendo che un sacco di gente oggi eh, mh, ha cominciato a cliccare per compilare quel cosiddetto eh, modulo B eh, perché c'è tempo fino al 25 luglio, ma si sente dire la linea è momentaneamente assente? Eh? Sì, è successo
1: che ci sono 700.000 domande per il rinnovo delle gradatorie di istituto e questo già, già ci dice molto sullo stato occupazionale del paese. L'anno scorso erano 350.000. E non si riesce a compilare la domanda perché il sistema è bloccato.
0: Il problema è che vorrei che, che lei, se ce l'ha, desse un consiglio alle persone che sono lì in ansia. Che devono fare?
1: Ma innanzitutto noi stiamo cercando. Noi abbiamo innanzitutto denunciato questo malfunzionamento perché si tratta di un'infrastruttura che non può non funzionare. Uno perché appunto sono coinvolte migliaia e migliaia di persone che hanno un'aspettativa, quantomeno un'aspettativa di lavoro. E due perché naturalmente dal funzionamento di questa infrastruttura dipende anche dalla partenza dell'anno scolastico. E sono, danneggiati, sono danneggiati tutti, sono danneggiati i precari, sono danneggiati gli studenti, sono danneggiati. Sono danneggiati anche le segreterie. Chi lavora nelle segreterie è costretto a, a, a poi a a supplire al malfunzionamento del sistema informatico e e questo coinvolgendolo direttamente e personalmente con un lavoro a mano, chiaramente trattandosi di migliaia di domande, espone il precario magari a una una compilazione eh, errata e e quindi ehm, noi... Stiamo chiedendo che si fermino le macchine e che si possa intervenire sul sistema, che ci sia la possibilità di proseguire con gli inserimenti e salvaguardare così i diritti dei lavoratori, degli aspiranti lavoratori precari e, e, e di conseguenza risolvere questa situazione eh, assurda.
0: Perché al Ministero dicono che eh è un problema perché sono arrivate ondate da 150 domande al minuto e il no, sistema
1: no ma, non, ma guardate ma con tutta me, adesso questo è un paese che conosciamo eh, insomma si tratta di infrastruttura fondamentale sulla base di quella infrastruttura parte l'anno scolastico ok? al di là del fatto che ci sono migliaia di domande e questo è un, è un problema in sé perché ci sono migliaia e migliaia di persone che cercano occupazione e si rivolgono alla scuola perché non c'è il lavoro in Italia così diamo le cose il loro mm. nome ma non può non può essere la spiegazione
0: Giusto per, per chiarire di, lei dice dipende dall'inizio eh, dell'anno scolastico perché ci sono le liste provinciali ma quelle insomma non sono così affollate, quindi c'è serissima, la serissima possibilità che i singoli presidi dovendo poi chiamare dei supplenti a inizio anno con, le soliti, con i soliti problemi di inizio anno debbano avere la loro lista diciamo, di, eh, di, istituto, di graduatori e di istituto con le domande che sono state validate di gente che appunto in alcuni casi non deve neanche certo. avere l'abilitazione, basta che sia laureata. Il problema è che se le persone non riescono ad accedere a quella lista lì rischiano di vedersi fregare quelle possibilità di, di certo. speranza di lavoro. Insomma, questo è il problema.
1: Certamente, questo è il problema e il problema va risolto. Noi abbiamo detto chiaramente che bisogna fermare le macchine non si può fare finta che il problema non esista noi siamo giustamente tempestati di telefonate ma è normale che sia così presumo che lo sia ancora, ancora di più il Ministero e Ma che state discutendo di
0: spostare anni. la data?
1: Eh? Ma innanzitutto che si dia la possibilità di recuperare il tempo che è stato, che è stato perso ma questo è elementare e, che non si, e non si può scaricare sulle segreterie costringendo le persone a lavorare di notte e con uh, pretese assurde in qualunque contesto lavorativo per supplire alle mancanze di un'infrastruttura.
0: E al Ministero vi hanno detto qualcosa o ancora niente? A noi
1: abbiamo chiesto, <ride> di essere, abbiamo chiesto di essere convocati, abbiamo fatto migliaia e migliaia insomma, di questo punto di da sussidare con migliaia e migliaia di telefonate noi crediamo che ci debba essere un punto immediato con le organizzazioni cosa che, sono i mm. che
0: al momento cioè, però ancora non è stato che
1: garantiscono la
0: trasparenza ecco e questo bisogna farle
1: e... però non è stato c'è,
0: davvero, c'è no.
1: davvero più di un problema che si sta, eh, che mm. si sta intrecciando la partenza dell'anno scolastico le aspettative dei precari la trasparenza con cui avvengono le chiamate insomma è una situazione molto molto grave. Sente, poi... ma,
0: ma un precario cosa fa? Eh, gli, gli conviene cosa? Aspettare mezzanotte, aspettare questa sera quando realisticamente magari un po' più di gente... No, guardate, a questo
1: punto eh, sarebbe, come dire, eh, è difficile per me fare una previsione, non, sono un... non conosco mm. il sistema, però vorrei che mi spiegasse il Ministero adesso cosa bisogna fare. Certamente, certamente non può ricadere sui precari, sulle segreterie questo, questo problema. Um, è assurdo che si
0: manifesti solo si che finché vo- non viene cambiata la regola la verità, questi rischiano verità, che il 25 ma verità, chiudono
1: ma la verità Greco, che le cose qui non accadono per caso anni e anni di disinvestimenti e i tagli si pagano si pagano prima o poi non... non, non non si scappa mm. a quell'infrastruttura, è inadeguata adesso, mh, se ci sono altre ragioni, per esempio nel caso dell'algoritmo abbiamo chiesto una perizia tecnica per capire cosa non aveva funzionato e lì eh, ci stiamo avvicinando a comprendere qual è il problema, ma comunque alla base c'è
0: un'infrastruttura inadeguata. L'algoritmo era l'altro grande casino l'altro, l'altro grande di casino qualche mese fa. fa. Dello scorso anno. Certo. Dello scorso Uh-huh. Quindi in questo caso comunque aspettiamo almeno di sapere se vi concedono un, un incontro. In
1: Aspettiamo di capire, c'è una proroga, noi abbiamo chiesto una convocazione urgente e soprattutto la lascia finita può far finta che il problema non c'è, perché non è tollerabile da parte del Ministero.
0: Il sito è quello del Ministero, istanze online è la voce nel sito in cui appunto 700... Eh. Perché dite 700.000 domande? Scusi, eh, è una previsione perché o è già... Perché
1: ce lo dicono? Perché ce la comunica il Ministero?
0: Eh, cioè sono già arrivate 700.000 domande.
1: domande 700 sono tantissime per mm. carità
0: e immagino che magari ne potranno arrivare di più ancora perché
1: ma eh, a questo punto se continuano, certo è possibile 700.000 sono un numero enorme eh. la variazione eh non sarà, diciamo, significativo
0: la questione è che eh, appunto per le scuole medie e superiori le persone, mh, diciamo, i laureati possono, cerch- possono scegliere una ventina di scuole per la scuola invece dell'infanzia o primaria possono scegliere tra dieci scuole è un pacchetto di richieste scuole che viene fatto e che poi diventa sì, graduatoria di istituto in cui compare il tuo nome se il sì, preside ha bisogno di un supplente e sì, ah. sì, puoi lavorare, certo la ringrazio molto buon lavoro grazie, Sinopoli grazie, a voi, buon lavoro. Ciao. grazie, grazie. Questo... chissà quante centinaia di migliaia poi in ansia in queste ore ci sono vi faremo sapere ovviamente se vengono A. prolungati i tempi B. se viene sistemato questo benedetto sistema sono le sette meno un quarto questa è Pop Sera, questo è Bombino, è uno dei nomi che sarà presente l'8 settembre ve lo segnalo al concerto di Radio Popolare al caro Ponte a Sesto San Giovanni biglietti prendeteli li trovate in tutte le principali rivenditorie online ma se andate sul sito di Radio Popolare trovate tutte le indicazioni bombino di loro ci sarà diodato, ci saranno le luci della centrale elettrica eccetera eccetera Vi dicevo in apertura che alle 18 sono stati segnalati fino per oggi oltre 1200 interventi dei vigili del fuoco su tutto il territorio nazionale contro gli incendi. Particolarmente sud, eh, Campania, Lazio, ma non soltanto, sono segnalati in Toscana oltre 100 incendi, in Puglia oltre 100, in Calabria oltre eh, 100... Con tutta la complicazione del caso e con tutta l'evidenza anche del dolo che si mischia poi alle difficoltà di controllo e a quelle del vento. E torno a Roma perché è un caso abbastanza emblematico sia per dove arriva come dire all'interno proprio delle mura della città con oggi che eh, vede il suo punto di fumo principale lì a Castelfusano. Allora ci vado con la nostra Maria D'Amico. Maria eh, innanzitutto Castelfusano dove sta?
2: Allora, buonasera Massimo, Castelfusano è un, un, un pezzo di litorale sulla via litoranea, quindi Ostia-Ponente, Ostia che eh, inizia dove, dove, dove finisce Ostia l'abitato con la Cristoforo Colombo e si estende per tantissimi chilometri fino ad arrivare a Torbaianica, un tratto di spiaggia bellissimo con, eh, diciamo segnato dalla presenza di macchia mediterranea, spiagge, eh, stabilimenti balneari di, del tipo del comune e da lì parte questa immensa riserva naturale che arriva praticamente quasi al, eh, alle porte dell'Eure e comprende anche la eh, residenza del Presidente della Repubblica che sta lì dentro ed è veramente una meraviglia perché come dire, è un bosco esterminato grandissimo con animali eh, e quant'altro a Serfusano eh, quella parte che è bruciata è proprio quella più vicino al mare un tratto di, di, di pinita bellissimo con dei pini altissimi freschi, la macchia mediterranea un posto che insomma tutti i romani ma non soltanto i romani hanno attraversato almeno una volta anche perché c'è una strada che l'attraversa e che consente di non fare soltanto la litorania
0: lì c'è una situazione in cui dicono si sta cominciando a ridurre diciamo a contenere a mettere sotto controllo cosiddetto i focolai esterni invece ancora un guaio all'interno invece di tutta quella frazione di macchia con quale prospettiva? Cioè cosa stanno dicendo dei tempi? Non si capisce? Eh? Eh,
2: sui tempi allora intanto bisogna dire che eh, hanno lavorato H24 20 squadre di volontari vigili del fuoco protezione civile cinque eh, elicotteri un caneder che da ieri ormai sono 24 ore stanno cercando di di dominare il fuoco e c'è da dire che la Pigneta soprattutto all'interno quindi il punto più lontano dalla strada è molto fissa e quindi lì è più difficile sconfiggere il fronte del fuoco. Rimane, rimane alta eh, l'allarme diciamo e rimane alta la guardia, ci, ci auguriamo noi anche perché proprio di questo, da questo pomeriggio sempre a Ostia ma dall'altra parte di Ostia, quindi Ostia Levante, è andata a fuoco un'altra parte di Pigneta, la Pigneta di Via delle Astrosse che è praticamente un pezzo di pineta incastonato da un quartiere molto eh, popoloso eh, la via del mare e una eh, una multisala cinematografica che eh, è stata costruita lì quindi anche lì sono all'opera i vigili del fuoco che stanno cercando di dominare quel quel fuoco lì le prospettive di eh, poter spegnere completamente quella all'interno della riserva sono eh, di giorni, di parecchi giorni nel 2000 quella pineta era stata già distrutta da un incendio eh, proprio scoppiato nel luglio e eh, in 17 anni non era ancora tornata a quella che eh, era lo stato diciamo, con la crescita degli alberi e la diffusione della macchia mediterranea che eh, era prima del 2000, ne passeranno ancora molti molti anni Con tutta eh.
0: l'evidenza de- delle azioni anche dolose lì a Roma un arresto c'è stato?
2: Un arresto, sì, è stato arrestato ieri questo ragazzo di 22 anni e i carabinieri hanno detto di averlo trovato, eh, di averlo trovato praticamente in fragranza, ora bisognerà vedere, lui rimane in stato di arresto, e si di, cioè, come dire, è dato per scontato che non possa aver fatto eh, tutto da, da solo, anche perché eh, da, già da ieri la notizia era che c'erano stati almeno tre incendi, tre inneschi dentro eh, Castelfosano, quindi non può aver fatto tutto da solo e manca di fatto e qui torniamo come dire ci spostiamo no? dal fuoco vero al fuoco delle polemiche manca di fatto e mancata eh, un piano di prevenzione degli incendi che come dire, avrebbe sconfitto l'opera di Di Romani ma anche forse molti comportamenti ir-
0: eh, uh, la, 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 questo è un problema caduta la linea con la nostra Maria D'Amico ma insomma si capiva anche il senso cioè un'azione di prevenzione maggiore avrebbe permesso un contenimento maggiore delle azioni dolose di cui c'è tutta l'evidenza ovviamente aggiornamenti nel giornale radio in tutte le edizioni sulla situazione poi dei fuochi anche per tutti voi che vi muovete eh, a, così alla vigilia o magari reduci eh, dai giorni, tanti o pochi di vacanza che vi state facendo perché poi in molti casi sono situazioni anche di villeggiatura che vengono toccate e lambite Vado su un'altra questione, ma collegata forse, ed era 30 anni fa, 18 luglio 1987, in Valtellina, il disastro della Valtellina, in quel caso eh, parlò di frane che durarono giorni e che spazzarono via direttamente eh, zone abitate, direttamente due paesi, Valpole, Sant'Antonio, Moriglione e Aquilone, i morti furono più di 50 sono passati 30 anni oggi è andato anche Mattarella lì a ricordare quella situazione a ricordare quel disastro quei morti sono passati 30 anni e forse il punto e il momento di fare anche una fotografia di quello che è accaduto vale proprio la pena tra l'altro nei prossimi mesi anche verrà organizzato proprio eh, dal mondo dei geologi un... eh, un, uh, un convegno proprio lì uh, proprio su questo sui trent'anni passati dalla, dal disastro in Valtellina allora ci vado direttamente con chi uh, organizza anche quel convegno ed è vicepresidente del Consiglio Nazionale dei Geologi che è Vincenzo Giovini, benvenuto, grazie
3: grazie, buonasera
0: senta, una domanda eh, semplice dottor Giovani, sì. Giovini, ma trent'anni eh, dopo la Valtellina sta meglio o peggio dal punto di vista della della struttura e delle possibilità di contenimento di situazioni di quel tipo?
3: Allora, eh, la condizione è sicuramente cambiata, è stato fatto eh, un ottimo lavoro da un certo punto di vista, soprattutto a livello di conoscenza, nel senso che attualmente la Valtellina eh, non è esente da altri rischi, sappiamo della frana del Ruinon che è una frana di grossa volumetria, quindi se non paragonabile a quella della Valpola ci si avvicina molto, La la cosa importante e soprattutto l'ha fatto positivo è che comunque si sono messi in atto una serie di eh, sistemi per monitorare il territorio e quindi controllarne perlomeno l'evoluzione. È chiaro che eh, questa è una condizione primaria ma eh, va poi implementata e soprattutto eh, portata avanti perché chiaramente dopo un evento di quella portata eh, chiaramente si corre in qualche maniera a cercare di sistemare intanto l'immediatezza poi appunto in un arco di 30 anni sicuramente sono stati fatti una serie di operazioni però il territorio è un qualche cosa che si evolve a prescindere da, eh, dalla volontà umana in qualche maniera e quindi sicuramente eh, attualmente è una condizione di, di, eh, migliore sicuramente rispetto a quella di 30 anni fa ma questo non tutela e non pone eh, chiaramente eh, in sicurezza totale nessuno insomma ecco.
0: però Quindi... posto che siamo molto abituati in Italia dopo 30 anni a dire eh, non è cambiato niente eh, sui luoghi adesso parlo dei luoghi dei terremoti eh. ma non soltanto lei lo, lo, lo indicherebbe invece come un esempio virtuoso quello della Valtellina?
3: Ma allora per la Lombardia, e eh, forse per il nord Italia la, la Frana della Valpola e ancora prima, dieci giorni prima l'alluvione, eh, hanno segnato quasi un punto di inizio, soprattutto dal punto di vista del, eh, dello studio del territorio lombardo. Quindi la Lombardia partiva da una condizione sicuramente all'epoca di scarsa conoscenza e eh, in qualche maniera di, eh, di rischio insomma. E eh, eh, sicuramente è stato definirlo un elemento virtuoso è sicuramente è un fatto eccezionale e positivissimo, insomma un po' ce ne corre, sicuramente però è stato un, un inizio che poi con la legge Valtellina, quindi con l'arrivo di fondi perché poi lì si va a parare cioè se si sono disponibilità economico finanziarie sono una condizione per, per, cui, per la quale mettere in atto tutta una serie di sistemi sicuramente è stato un, un susseguirsi di attività di costruzioni, di messa in sicurezza del territorio, è chiaro che Purtroppo con il terminare dell'influenza della legge Valtellina eh, tutto questo può andare comunque a, a, a perdersi se invece non viene fatta una continua manutenzione una continua opera di prevenzione e soprattutto di conoscenza e di pianificazione, perché una volta che si è rimesso una nuova morfologia territoriale occorre pianificare e questo si può fare solamente a lungo termine con una visione che speriamo, ecco, questo sì sarebbe eh, lungimirante e virtuoso, il fatto di avere comunque... Ho eh, costru- costruito o eh, espanso determinati territori, donne, mi riferisco a zone industriali piuttosto che a centri abitati in sicurezza. Insomma. Quindi diciamo che è stato un, sicuramente un, un'evoluzione positiva e, e chiaramente il fatto che, eh, che ad oggi sia, non sia più avvenuto un o un fatto così eclatante o comunque sia ci sono delle situazioni di pericolo ma monitorate, insomma diciamo che è stato sicuramente un fatto positivo non ci si può fermare insomma questo sicuro
0: di questo parlerete tra l'altro lo segnalo già da adesso ma insomma il 22 settembre proprio lì esatto. a Morbegno in un convegno proprio sul tema eh, cultura normativa certo. e politica del territorio quali cambiamenti ci sono stati la ringrazio molto di essere stato con noi Vincenzo grazie Giovini grazie ancora al vicepresidente del consiglio nazionale eh, dei geologi intanto a Roma in Parlamento sul tema vaccini sapete che anche oggi in discussione è stato sospeso invece il lavoro in aula Zanda, capogruppo del PD ha chiesto tempo su una mozione dei 5 Stelle ve ne daremo aggiornamento io stacco invece eh, un minuto di pubblicità e poi Stiamo a Milano andando alla fondazione Feltrinelli ma su tema G8 Genova e sono passati 16 anni C'è una giornata a convegno da un titolo alquanto emblematico e interessante Genova 2001 G8 la generazione che perse la voce tra un minuto ci andiamo